0: Тридцать пятая недельная глава Торы, которая называется «Насо» и начинается в двадцать первом стихе 4 главы книги «Бемидбар», книги «Числа», заканчивается в последнем, в восемьдесят девятом стихе 7 главы этой книги, знаменательно тем, что содержит известное, и широко используемое благословение в конце шестой главы. Книга числа, шестая глава, стихи с двадцать четвертого по двадцать шестой. которые которое используется и в синагогах, и дома, обязательно в канун шаббата и во многих христианских церквах, оно стало типичным, распространенным текстом благословения. И вы уже должны его знать наизусть в подлиннике тоже стараниями нашего учителя древнееврейского языка. Давайте вспомним, как оно звучит, как оно звучит в подлиннике числа 6 глава, стихии из 24 по 26 шестой. Еварехеха Адонай въишмереха Я эр Адонай панаввелеха въхунеха Исаадунай панаввелеха въясам лиха шалом Правильно я произнес? Теперь все вместе. Ну, если вы говорите, что правильно, значит, я вам верю. И вы мне тоже верите. Хорошо. Главное, чтобы наш учитель подтвердил. Вот как это звучит у нас в синодальном русском переводе. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя!» Да, обратит Господь лицо свое на Тебя и даст тебе мир. Сегодня мы будем изучать именно этот отрывочек из прочитанной недельной главы Торы, и для того, чтобы поместить его в контекст, я прочитаю также два предшествующих стиха двадцать второй и двадцать третий, и следующий за этим благословением стих двадцать седьмой. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им двоеточие. И дальше идет текст, который мы только что цитировали. А затем, после завершения благословения, 27 стих говорит, «Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и я благословлю» их. Эта заповедь обращена к Аарону, первосвященнику, и сыновьям его, священникам. И им заповедано благословлять народ Божий таким образом. Кем были Аарон и его сыновья? Это духовенство. Это в обществе древнего мира практически самый влиятельный класс. Это люди, которых и уважали, и боялись, которые занимали особое место в мировоззрении людей, в обществе и в жизни людей. Жрец Священник, представитель Клира, обладал в древности и продолжает обладать во многих современных обществах практически абсолютной властью, и его мнение непререкаемо. Когда жрец, когда священник произносит какие-то слова то к этим словам обычно прислушиваются именно в силу того, как понимают природу служения и способности жрецов. Вспомним два распространенных подхода к тому, каков вес слова жреца, каков вес слова священника. Вначале в язычестве. Пример у нас в Торе вот какой есть. Книга об книга числа, 22 глава, первые шесть стихов. Число 22, первые шесть стихов. И отправились сыны Израилевы, и остановились на равнинах Маава при Иордане против Иерихона. И видел Валак, сын Сепфоров, все, что сделал Израиля Марияма и весьма боялись мавитяне народа сего, потому что он был многочислен. И устрашились мавитяне сынов Израилевых. И сказали мавитяне старейшинам Мадиамским, «Этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую». Валак же, сын Сепфоров, был царем мавитян в то время. И послал он послов к Валааму, сыну Веорову, в Пефом который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать. Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословенно. А кого ты проклянешь, тот проклят. Вот отрывочек, показывающий, как в языческом мире относятся к словам жрецов, священнослужителей, колунов, магов, представителей жреческого сословия. Сказано буквально, я знаю, что кого ты благословишь, тот будет благословен. Даже не будет, а сказано «Тот благословен». Представляете? Кого ты благословишь, тот благословен. И кого ты проклянешь, тот проклят. И коль скоро есть вот осознание и понимание того, насколько слово жреца могущественно, то не грех и в очень далекую страну направить послов. Из Моава, куда? В Месопотамию. На реку Ефрат. За три-девять земель туда, в страну сынов народа, его, Валаама, для того, чтобы оттуда вызвать его и заплатить, сказано, все, что тот захочет, любую сумму пусть назовет, и мы его отблагодарим, для того, чтобы воспользоваться человеком, слово которого имеет такую могущественную силу. В язычестве считается, что жрецы потому могущественны, что они обладают магическими формулировками. Они знают, какие слова нужно произносить, для того, чтобы материя, в отклик на эти слова, начала работать и изменяться сообразно желаемому. Язычество построено на вере в силу слова, обряда, амулета. Язычество построено на фетишизме, вере в то, что предметы обладают присущей им силой. Язычество построено на анимизме, на вере в то, что материя, слова и так далее могут воздействовать сверхъестественным образом на все вокруг, и главное вот знать эти магические формулировки. Потому когда мы читаем с вами о повелении Всевышнего Аарону и сынам его произносить именно такие слова, то в контексте распространенного, даже и в атеистическом Советском Союзе, представления о власти колдунов, бабок, шептунов, гадателей и так далее, тех, которые знают правильные слова, и потому материя начинает на эти слова откликаться, есть опасность неправильно уразуметь смысл Божьего повеления в Торе. И вот это языческое представление, оно, к сожалению, проникло отчасти и в иудаизм, И очень широко распространено в ортодоксальных направлениях христианства. Каков статус слова священника, в особенности, если он в церковной иерархии занимает довольно заметное место? Цитирую документ, который появился в двадцатых годах двадцатого столетия. Митрополит Антоний провозгласил против СССР следующие слова. «Властью данной мне от Бога благословляю всякое оружие Против красной сатанинской власти, подымаемое, и отпускаю грехи всем, кто в рядах повстанческих дружин или одиноким народным мстителем за русское Христово дело. Прежде всего благословляю всякое оружие и работу всенародного братства русской правды который уже немало лет словом и делом ведет работу против красного сатаны во имя Бога и России. Милость Господня да почеет над каждым, кто вступит в братские ряды, либо придет на помощь братству. Какова власть священника? Во что верит произносящие эти слова и во что верят те, кто верит этим словам? Вера здесь в то, что ввиду своего особого статуса, ввиду своей особой духовной власти священник, священное лицо имеет силу. Если благословлять кого, то подлинно это будет благословенным. Если же анафимствовать, если проклинать, то в действительности неизбежно. Негативные изменения в тех, кто стал объектом этого проклятия. В ортодоксальных направлениях христианства считается, что священник на самом деле имеет власть. И поскольку он обладает вот этой особой духовной силой в духовном мире, то, что он скажет, то и состоится. Потому очень важно получить благословение батюшки. Очень важно, чтобы он на тебя не осерчал. В противном случае скажет недоброе и придет беда в твою жизнь. То есть мы рассмотрели понимание статуса и власти слова представителя клира в язычестве на примере священного писания и увидели, что в ортодоксальных направлениях христианства этот подход тоже очень сильно распространен. Не об этом ли говорит здесь Тора? Не об этом ли учит сам Господь, о том, что слова, произносимые священниками, они имеют вот такую огромную силу? Посмотрим, как этот вопрос рассматривается непосредственно в Священном Писании. В первую очередь зададим вопрос, который принадлежит автору комментария Акидад Ицхак Раву цхак Арама. Он говорит, «Для чего нам дано указание, что эти благословения должны даваться народу когенами, то есть священниками? Ведь на самом деле благословение исходят от Всевышнего. Что же меняется от того, что когены благословляют или не благословляют народ? Разве они помогают тому, кто превыше всего?» Резонный вопрос, правда? Вот этот вопрос мы и зададим, и в первую очередь обратим с вами внимание на то, что в прочитанном нами отрывочки в самом начале, в стихах с 22 по 27, сам глагол «благословлять» в разных формах встречается несколько раз. Вот что сказано в 23 стихе «Скажи Аарону и снам нам его так благословляйте, сынов Израилевых». То есть в данном случае кто благословляет? Священники, Коэны. Далее, в 24 стихе формулировка такая. «Да благословит тебя Господь!» То есть, не священник благословляет, а Господь. В стихе 27 сказано «Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и я, говорит Всевышний, благословлю их». То есть в рамках самого текста есть своего рода проблема. Священники должны благословить, и вместе с тем Господь благословлять. И нам сегодня главным образом нужно будет найти соотношение человеческого и божественного благословления. Каким образом Бог благословляет, когда вот эти слова произносятся? Какова роль священников? и как они друг с другом соотносятся. Вот главная тема для исследования сегодня. В первую очередь, поднимая эту тему, интересно посмотреть на комментарии Абарбанеля, который пишет следующее. У слова благословение есть различные значения. Это означает... И то благо, которое Всевышний эманирует на свои творения. Эманирует, значит, извлекаясь в себя, дает своим детям. Как сказано, например, в книге Берешит, в книге Бытие, в 24 главе, в 1 стихе сказано, «И Господь благословил Авраама всем». То есть, это непосредственное действие Господне. Он благословляет. Дальше Абраманель пишет, И также, то есть слово благословение имеет следующее значение, и также и то благословение, которое творения Господа направляют к Нему, Господу, как Его словословие. Как написано, например, в первой книге Хроник, в первой книге Паральпоменон, в 29 главе, в 10 стихе. Первая Паральпоменон 29.10, где сказано, «И благословил Давид Господа». Вот это довольно неожиданно звучит. И причем таких призывов довольно много в Священном Писании. «Благословите Господа, все рабы Господни» и так далее. Это уже ясно другой смысл. Когда человек благословляет Всевышнего, он не может его благословлять в том же значении, что Бог благословляет человека. И еще дальше пишет Абраманель, «Бывает благословение» которым один человек благословляет другого. И оно совсем не похоже на то благо, которое Всевышний эманирует на свои творения, и на словословия, которые человек направляет к Творцу. Скорее, это просьба человека к Всевышнему, чтобы он благословил этого другого человека. Такое же значение имеет и благословение Коэнов. Они лишь просят о божественном благословении для Израиля. То есть, иными словами, когда кто-то произносит «Да благословит тебя Господь», он тем образом творит молитву Всевышнему, чтобы Бог это на самом деле сделал. Вот толкование Абарбанеля. Есть три разных значения у слова «благословлять». Бог благословляет, мы Бога и мы друг друга. Итак, по Абарбанелю слово «благословлять» в нашем отрывке – означает вот это третье значение. То есть, когда это происходит, то священники как бы молятся, как бы просят у Бога, чтобы Он благословил. Давайте посмотрим на короткий ответ по нашей теме, который есть в Мидраше Танхума. Короткий ответ – на вопрос о соотношении того, что делают священники, произнося благословение, и того, что делает Всевышний, благословляя. Читаю. «Сказал дом Израиля святому, да будет он благословен». Я цитирую Мидраш. «Владыка мира, ты повелел Коэнам нас благословлять. Мы не хотим никаких благословений, кроме твоего». «Взгляни вниз со своей обители, святой, и благослови народ свой. И святой, да будет он благословен, сказал им, «Хоть я и приказал нам благословлять вас, я сам буду стоять вместе с ними и благословлять вас». Вот какое решение есть в этом мидраше. То есть, когда священники поднимают руки, и когда произносят эти слова, то с ними рядом Всевышний стоит. Так? Понимается этот вопрос в этом древнем документе. В этом же направлении объясняет этот вопрос Сифрей. Откуда мы знаем, сказано, что Израиль не должен говорить, что их благословение зависит от Коэнов. И что Коэны не должны говорить, мы благословляем Израиль. И отвечают так. Тора говорит нам, и я благословлю их. Или чуть дальше В этом же документе сказано, мы могли бы подумать, что если они, то есть священники, пожелают благословить Израиль, то он будет благословен, а если не пожелают, не будет. Тора говорит, и я благословлю их. То есть, хотите, не хотите, я все равно благословлю их с небес. Таким образом, в этом подходе, в этом комментарии, Внимание уделяется главной роли Всевышнего в этом процессе. Он благословляет в то время, когда священники произносят благословение. Раф Шимшон Рафаэль Гирш неоднократно подчеркивает в своих комментариях неприемлемость для иудаизма, такой идеи священства, которая существует в некоторых религиях, где священники считаются некой высшей кастой которая может управлять обычным народом, одарять их высшей святостью или, напротив, лишать их ее. И вот его комментарий, комментарий Гирша. Коэн, который благословляет, лишь проводник, передаточное звено. Смерть двух сыновей Агарона – Первых потомственных коэнов продемонстрировало нам непреложное правило. Только служение, которое заповедал Господь, это служение» о служении, которое не заповедовал Господь, то, что человек делает по собственному разумению, это противоположность истинному служению, и оно не угодно Всевышнему. Это же правило относится и к благословению Коянов. Так благословляйте сынов Израиля, так, а не как-нибудь иначе. То есть, по мысли Гирша, если человек считает, что вот он произнесет слово, будучи священником, будучи жрецом, и на этом основании что-то произойдет в духовном мире, то это по-язычески, это не по-библейски. Потому что, когда священник делает что-нибудь от себя, по своей инициативе, его ждет судьба сыновей Аарона, которые огонь чужды, который Господь им не велел принесли. И сказано, вышел огонь от Господа и сжег их. То есть, Гирш показывает, что только лишь те слова, которые Всевышний повелел сказать, которые его воле угодны, вот когда священник эти слова произносит, тогда Господь посылает благословение. Не в силу их статуса, не потому, что они, то есть священники, сами обладают какой-то силой и властью, а потому, что Всевышний это делает на основании их послушания четкого выполнения закона. И вот эту мысль нам очень важно подтвердить непосредственно Торой и, в целом, Танахом, Священным Писанием. Давайте прочитаем из книги Второзакония, из 23 главы, стихи 4 и 5. двадцать 23 глава, 4 и 5. Помните ли вы, какой способностью обладал Валаам по мнению окружавших народов? Кого благословляет тот благословен, кого проклинает, тот проклят. И вот, что произошло на самом деле. в Второзаконие 23, глава 4 и 5. Потому что они не встретили вас с хлебом и водою на пути, когда вышли из Египта. И потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, и Спифора Месопотамского, чтобы проклясть тебя. Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама. И обратил Господь Бог твое проклятие его в благословение тебе, ибо Господь Бог твой любит тебя. Очень важное место Тора. Оно показывает, что Бог может что сделать в данном случае? Нейтрализовать проклятие. Господь Бог твой не захотел слушать Валаама и Бог произнес благословение, и проклятие задуманное не осуществилось. То есть, неважно, какие намерения или даже какие слова у жреца самой высокой касты, если Всевышнему это угодно, слова состоятся, если нет, не состоятся. И напротив, теперь посмотрим на еще один отрывочек, книга пророка Малахии, вторая глава, первые два стиха. Малахии, вторая глава, первые два стиха. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Священники по... Тори должны благословлять. Но Всевышний говорит, что если они непослушны, еще раз, Малахи вторая глава, 1, два стиха, и там не грех будет вам дома всю вторую главу прочесть, там указываются причины, по которым их слова оказываются бездейственными, то Бог на это благословение накладывает проклятие, и оно не реализовывается. Таким образом, вновь, Каким бы положением и властью в иерархии священнической не занимал человек, если он не поступает по воле Божьей, и если благословение произносит не в соответствии с волей Божьей, если он грешит и не выполняет условия, которые Господом даны, то тогда его слова, как позже напишет апостол, есть медь звенящая и кимвал звучащий. То есть, эти слова могут внушительно звучать, они могут очень представительно и, и басисто восприниматься, но никакой не будет духовной пользы от них. Итак, согласно комментаторам, согласно самому Священному Писанию, определяющей силой в благословении или проклятии, Является Божья воля, Божье решение. Вот главный вывод. Но если все это так, если Бог это определяет, зачем же все-таки священникам заповедано было благословлять народ? Этот вопрос задает Раби Моше Алшейх в своем комментарии и говорит, «Зачем должны Коэны говорить Израилю, да благословит тебя Господь? Лучше бы тогда они обращались к Всевышнему и просили Его, благослови их Господь и охрани их, и презри на них светлым лицом своим» и так далее, и так далее. То есть, если это просто молитва, если это просто молитва священников за свой народ, чтобы Бог их благословил, то тогда и формулировочка должна быть соответствующая. Я еще раз повторю: почему бы им не говорить Благослови их Господь! и охрани их, и презри на них светлым лицом своим, и пошли им мир, и так далее. Они, тем не менее, говорят, Да благословит тебя Господь. То есть вопрос все-таки остается. Если Господь, и это совершенно очевидно из материала, который мы уже сегодня разобрали, если Господь является, способом благословения и силой благословляющей и высшей инстанцией, которая решает благословению быть или не быть, и священники не просят его о том, чтобы он благословил, а сказано «так благословляйте сынов Израиля», то тогда вопрос стоит, каков статус же слов священников? Почему они именно так вот призваны? Почему они по закону вот должны это делать? Комментарий Акидат Ицхак развивает в ответ на этот вопрос необходимости сотрудничества человека со Всевышним, которую можно встретить и во многих других местах Священного Писания. Вот запомните это слово «сотрудничество». Сотрудничество человека со Всевышним. И приводит несколько удивительных отрывочков, сравнение которых совершенно определенно подводит нас к идее сотрудничества. Первый из них. Книга Дворим, 10 глава 16 стих, то есть второзаконие 10.16, сказано так. Цитирую по синодальному переводу. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны». Что должен сделать человек, услышав этот призыв? «Обрезать крайнюю плоть сердца своего, и, и не быть жестоковыны». То есть, кто действие совершает? Сам человек. Однако в этой же самой книге, в 30 главе, в 6 стихе, в 2 законе 36, сказано, и обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Вопрос. Кто будет совершать это дело? Обрезание крайней плоти сердца. Сказано человеку это делать. И сказано, что Господь это будет делать. Ну, еще один пример. В книге пророка Изакииля, 18 глава, 31 стих, говорит Изекииля 18,31: Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать дом Израилев? Представляете? Кто должен сотворить новое сердце и новый дух? Сами люди, сыны Израиля. Я думаю, что вам больше знакомо другое место. Это у нас Иезекииля 36, глава 3, 26 стих. Иезекииля 36, 26. «И дам вам новое сердце» и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Тот же самый вопрос. Кто будет этим заниматься? Человек или Бог? Вот сравнивая такие и подобные им высказывания в Слове Божьем, комментаторы приходят к этой очень важной идее Бога, человеческого сотрудничества то есть идея бога человечества она укоренена в торе и затем у пророков и конечно полнее всего реализовывается в апостольских писаниях то есть человек должен заниматься в данном случае духовным ростом в данном случае преобразованием и это же самое делает бог Потому, когда мы пытаемся как-то синтезировать эти два разных взгляда, то идея сотрудничества, она как раз-таки лучшим образом объясняет. Человек должен все, что может со своей стороны делать, Всевышний на этом основании будет делать со своей стороны. То, что может сделать он и что не под силу нам. В принципе, даже если задать вопрос, а в силах ли человек взять и, вот как призывает Иезекииль, сотворить себе новое сердце и новый дух? В силах? И тем не менее, Господь говорит, делайте это. Представляете? И если Господь к чему-то зовет, это не ожидает, что человек просто примет это к сведению и скажет, ну хорошо, будем это знать. Нет, ожидается, что Он тут же начнет что-то делать в этом отношении, что-то конкретное предпринимать, не так ли? Итак, ответом на вопрос, почему священники не просто просят Всевышнего благословить народ, почему Господь не благословляет просто так, без посредства священников, почему они все-таки должны благословлять народ, и почему они говорят «Да благословить Тебя Господь!» является, по мнению рассмотренных нами комментариев, идея сотрудничества Бога и человека. Чтобы Бог благословил, человек должен произнести Слово. Чтобы Бог явил Свою силу, Человек должен со своей стороны приложить свою силу. То есть, таким образом, человек и Бог в этом деле спасения, в деле духовного преобразования сотрудничают. Они преобразовывают этот мир вместе. Бога – человечество. Это формула, явленная в Священном Писании, что касается преобразования духовных реалий. Приведем в завершение нашего с вами изучения этого вопроса сегодня две иллюстрации. Первая из них из комментария Акидаты Цхак, где используются следующие слова Талмуда из раздела Шабат: Когда Маше поднялся наверх, эта иллюстрация. Он увидел, что святой, да будет он благословен, украшает коронами буквы Торы. Те из вас, кто видел свиток, знают, что каждая буква имеет корону. То есть, это, ну, попросту говоря, маленькие такие черточки вверху каждой буквы. То есть, она выглядит, как вот коронованная. Каждая буква тоже. Спросил его, то есть Моше, святой, да будет он благословен. Моше, а что, в твоем городе не принято приветствовать? Или по другой версии, «А что, в твоем городе не спрашивают о благополучии?» То есть Маше поднялся наверх, увидел, что святой вот украшает буквы Торы и как бы молчит. И Всевышний говорит, «А у вас что, не принято приветствовать? Не, не принято спрашивать о благополучии или там желать что-то доброе? То есть не принято ли благословлять у вас?» Ответил ему Маше «Владыка мира, разве же спрашивает раб о благополучии хозяина?» Ответил ему Всевышний, «Уж, по крайней мере, ты должен был посодействовать мне». Вот есть э, такая иллюстрация, есть такой рассказ у мудрецов. Это мало понятное место разъясняет Раби Хаим Полак в своем комментарии на Акидат Цхак: говоря, «Святой, да будет он благословен, спросил Моше, сделал ли он, как лидер народа, все, что было в его силах, чтобы совершенствовать и улучшать общину Израиля. Маше же полагал, что не в силах человека улучшить общество, вырваться за пределы, поставленные ему Всевышним. И на это Всевышний ответил ему, что хотя действительно, в конечном счете, это зависит от его высшей воли, человек все равно обязан стараться очищать себя самого. И общество праведным поведением только тогда он будет достоин благословения от Господа. Это можно уподобить земле. Она не станет давать урожай от дождя или росы. То есть от того, что обеспечивает Господь. Да? Господь обеспечил землю сотворил, он обеспечивает дождь, обеспечивает росу, солнечное тепло и так, далее, и так далее. Но сказано, она, земля, не станет давать урожай от дождя или росы, если ее не распашут и не Засеют. Вот что означает ответ Всевышнего. Уж по крайней мере ты должен был посодействовать мне, считает Раби Хаймполак, и такое же человеческое сотрудничество. Имеется в виду в требовании Всевышнего, чтобы Коэны благословляли народ. Пусть произносят имя Мое над Израиля, так же, как земледенец должен подготовить землю перед дождем, так и Коэны должны благословлять Израиль. Вот две иллюстрации. И закончим мы наш обзор этого отрывка словами Иерусалимского Талмуда, где сказано «Тора подобна двум дорогам». Одна огненная и одна снежная. Попал на одну – сгоришь. На другую – замерзнешь. Что же делать? Идти посередине. Человек, я теперь уже цитирую комментарий Нехама Лейбович, «человек, который считает, что у Каэнов есть какая-то самостоятельная сила, которая может сделать ему лучше или хуже, а к их благословению как к магическому средству. У такого мнения нет места в Торе Израиля. Придерживающийся его уже горит в огне язычества, веры в колдовство и магию, в людей, которые обладают какой-то сверхчеловеческой способностью влиять на Всевышнего и заставлять его, не дай Бог, выполнять их волю. О таком человеке сказано «сгоришь». Но тот, кто вообще не признает благословение коинов, утверждая, что он в нем не нуждается, такой человек пренебрегает заповедью Торы, и о нем сказано замерзнешь. Еще одна иллюстрация. Итак, Всевышний, в своем премудром предвечном плане, каждому человеку дал место в деле восстановления гармонии мироздания, которая была нарушена грехом. И человек в этой громадной вселенной, Богу, сотрудник. Действия наши, слова наши имеют вес. Когда? Когда? соответствует воле, законам и планам Всевышнего. То есть, если, например, отец семейства не благословляет своих детей, как реализуется благословение Всевышнего? Ответ – никак. А если он проклинает своих детей – как реализуется благословение Всевышнего. Слава Богу, ответ здесь чуть другой, потому что незаслуженное проклятие не сбудется, не сбудется. Но если этот ребеночек заслуживает проклятие, то есть грешит, то он не только теперь начинает нести последствия своего греха, но еще и груз проклятия отца или матери и так далее. То есть человек и слово его имеет вес. Когда Человек благословляет своего соседа, даже не будучи никаким коэном или священием, как сегодня, в канун шаббата, отец, не будучи коэном по традиции, благословляет жену, благословляет детей и так далее. Господь благословляет их тоже, потому что это произносится в соответствии с волей Всевышнего. И если соблюдены условия, и человек не является открытым грешником Всевышний, эти слова их наделяет властью. То есть человек содействует, сотрудничает со Всевышним в деле устроения мироздания. Итак, вот сегодня несколько очень важных мыслей в отношении значения конца шестой главы книге «Числа». И коротко, есть ли такой же механизм в апостольских писаниях? Есть ли нечто подобное в священных книгах, написанных в новозаветную эру? Я буквально процитирую два отрывочка. Первое послание Петра, 3 глава, 9 стих. 1 Петра три девять не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство напротив благословляйте зная что вы к тому призваны чтобы наследовать благословение я еще раз прочитаю 1 петра три девять не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство напротив благословляйте зная что вы к тому призваны мы призваны благословлять чтобы наследовать благословение Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 12-13, слова Ишуа, слова Иисуса. Матфея, 10 глава, 12-13. «А входя в дом, приветствуйте его, говоря, мир дому всему. И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится». Представляете? А кто будет определять, достоин или недостоин? Тот же, кто заповедовал богословлять еще в Торе. То есть мы видим, что тот же призыв и те же механизмы регулировки. Мы не имеем права определять, кто достоин благословения, а кто нет. Даже врагов сказано, благословляйте. А Бог уж разберется. И если, как Говорит 10 глава Евангелия от Матфея. Если дом недостоин, то что с миром произойдет? Он к вам вернется. То есть человек благословляет других в случае, если они недостойны, благословляет себя. То есть это беспроигрышный вариант. Благословляйте, а не проклинайте, говорит Священное Писание. Да благословит всех вас Всевышний. Аминь.